0: Елена Ханга «В поисках истины».
1: Добрый вечер. Большое спасибо, что вы присоединились к нам в этот вечер. Замечательный весенний вечер. Так даже не хотел заходить в студию. Так на улице хорошо, хоть и свежо. И сегодня я предлагаю поговорить на очень спорную тему. Очень спорную тему под названием «Профессиональная этика». Можно ли нарушить клятву ради благого дела? А гость нашей передачи, член исполкома Пироговского движения «Врачи России» профессор Воробьев Павел Андреевич и научный сотрудник Научно-исследовательского центра истории, богословия и богословного образования Свято-Тихановского православного университета антон борисович григорьев также вести эту передачу мне поможет журналист комсомольской правды екатерина рожаева и вот о чем я подумала я была в америке когда это было много лет назад произошел такой случай произошло страшное убийство, страшное убийство. И долго искали э, преступников, нашли преступников, они отказывались, говорили, что они совершенно невиновны, но там по каким-то косвенным доказательствам их засудили, их посадили, на, им дали пожизненно. И вот прошло очень много лет, там чуть ли не там несколько десятков лет, и неожиданно э, священник делает публичное заявление. Он говорит, что вот эти люди, которые сидят за убийством, они не виноваты в этом убийстве. Все говорят, как не виноват? Кто же виноват? А я вам скажу, кто виноват. И называет ими фамилии и рассказывает обстоятельства, при которых произошло убийство. Все сходится. его спрашивают, откуда вы все знаете. А он говорит: а вот много лет назад ко мне пришел этот убийство убийца и покаялся. Я отпускал ему грехи и э, ну вот я все это знал, но поскольку я священник, я не имел права никому ничего говорить. Но сегодня утром этот человек умер. И поэтому я считаю, что я вот свое обязательство выполнил и имею право теперь спасти эти невинные, этих невинных людей, которые вот сидят уже столько лет в тюрьме. Америка разделилась на две части. Одни говорили, какой ужас, потому что священник это прежде всего гражданин, это человек, и он должен иметь сострадание к невинным людям, и как он мог молчать все эти годы. А другие говорили, как он посмел открыть тайну человеку, которому доверился. Даже после смерти священник должен был хранить эту тайну. Телефон прямого эфира 97-2097-2. Звоните нам. И, пожалуйста, Скажите, как вы думаете, правильно ли поступил священник? Вот профессиональная этика. Нарушил ли он ее, можно ли было нарушать клятву ради благого дела? А этот вопрос я хочу адресовать сразу же Антону Борисовичу Григорьеву. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, правильно ли поступил священник, который молчал все эти годы, но потом
2: все-таки открыл тайну? Ну, перед священником, конечно, стояла очень серьезная дилемма, потому что тайна исповеди действительно ненарушима, ни при каких обстоятельствах. Священник, сразу хочу сказать, что священник не является ответственным перед обществом, а является, прежде всего, ответственным перед Богом, которому он служит. И поэтому то, что он открыл тайну исповеди... После смерти. После смерти это уже является не бесспорным, действительно. Но э, здесь интереснее вопрос то, что э, аналогичные случаи рассматриваются э, в пасторской практике. и. Э, У нас были такие случаи? Э, я слышала о таком случае, ну, не, не с такой трагической развязкой, а бывает, что когда люди очень редко, правда, приходят и каются в убийствах. И в этом э, случае... Конечно, задача священника, прежде чем э, отпускать ему такое прегрешение тяжкое, смертный грех, э, уговорить все-таки его на действенное покаяние перед обществом, то есть пойти сдаться. Угу. И тогда э, перед священником не стояла бы такая сложная дилемма. Но, в принципе, то, что сделал этот американский пастор, э, у нас и у них решается э, через э, власть епископскую. То есть священник, очевидно, вышел э, с определенным прошением в епископат или к своему кардиналу, и тот, очевидно, дал э, разрешение, благословение свое на открытие. Вот. То, что этот священник 20 лет молчал, это, конечно, э, тоже вызывает очень большие вопросы, потому что он не обязан, э, никакой суд его не может заставить дать показания, нарушив тайну исповедь, она абсолютно нерушима. Но он мог бы другими способами инициировать расследование. Ну а как?
1: Намекнуть, сказать, а не хотели бы вы еще посмотреть? Вон там, вон там вот отпечатки пальцев,
2: возможно, другие. Э -э не знаю, как там в данном случае об обходилось бы дело, но... Э -э то, что он вот так вот отпускает э, все прегрешения, вообще это, конечно, беда современной церкви, То, что, э, это банальное
3: покрывательство. Приходит,
2: приходит человек с тяжелейшими грехами, и э, священники действительно эти грехи отпускают без э, э, епитемии, которая имеет свои традиции в церкви, допустим, за убийство епитемия двадцать пять лет. А это что такое? Епитемия – это недопущение к церковным таинствам, фактически это отлучение, своего рода малое отлучение от церкви, когда э, э, если человек умирает под епитемией, то он Царств Небесного лишается.
3: Нет, на самом деле я недавно читала, что за нарушение тайны исповеди священник отлучается вот, накладывается на три года на три года ну, и о... накладывается определенные да, вот покаяние, вот. это так. И что касается э, сокрыть или не сокрыть, вопрос здесь вообще предельно, по-моему, ясный. Этот вопрос я задавала Сердючат, но uh -huh. еще три года назад, uh -huh. вот, который сказал: да, конечно же, тайна исповеди она нерушима, на то, собственно, она и тайна, uh -huh. вот. Но если существуют определенные моменты в жизни, да, допустим, человек готовится сделать, совершить преступление, да. он не обязан, он не обязан его говорить его где его найти, но он может предупредить другого человека или повести то же самое следствие, направить в нужном, то есть... помимо того, заставить человека там раскаяться и пойти сдаться, то то есть, есть вы себя как гражданин, да. священнослужитель, все-таки гражданин, правда же? Он должен
1: сострадать, если он знает, что вот есть жертва что невинная жертва, а он получается на стороне там убийцы.
2: Нет, он на стороне э, того правила, когда нельзя нарушать даже в, мало, в малости. Понимаете? Давайте
3: согласимся, что есть правила, которые можно нарушить, и все-таки, э, по крайней мере, с, с долей некой погрешности, он же не идет этого человека сдавать или
2: полностью раскрывать. его тайну, Он пытается предупредить. Но кого мы обманываем? Понимаете, как это... Сами достаточно, себя, в этом случае, достаточно, достаточно один раз э, уступить в малом, и это все посыпется, как карточный домик. Понимаете, все правила, все законы... Все табу, все каноны. У нас в России уже был э, повод такой познакомиться, к чему ведет нарушение тайны исповеди. Вы, наверное, все знаете, что тайну исповеди нарушил духовник сына Петра Первого. Uh -huh. И когда э, сын царевич Алексей э, пришел на исповедь и сказал, вы знаете, я хочу покаяться в том, что я желаю смерти своему отцу, Uh -huh. На что ему духовник сказал, ну, ничего страшного, я тебя отпускаю, мы все, в принципе, желаем того же самого. После чего, успокоив царевич, он его отпускает и идет, пишет донос. После чего мы знаем, что э, случается династическая трагедия. Да, это
3: ну, Синод в свое время это законом утвердил. 2 мая, как сейчас помню, 1622 года. Синод постановил, что да, это не является нарушением правила. Если против государства и государя, его фамилии, и про, э, то есть злоумышляется, существует умышляется да. Да, то есть грядет к переворотам, туда ведите и сообщайте об этом,
2: то есть предупреждайте. Но вот с этого и началось падение русской церкви понимаете, mm -hmm. приведшие к 17 году. Именно вот с этих вещей. Когда мы сделали уступление в малости, и в результате э, народ все меньше и меньше стал ходить к священнослужителям. И действительно все меньше и меньше стал доверять исповеди, потому что э, потом добавили еще одно правило, когда только если человек не причащался и не исповедовался год, то священник был обязан доложить о нем куда следует, потому что тогда возникало сомнение в православности этого человека. В Российской империи это вело к поражению в правах и даже к судебным преследованиям. Соответственно, здесь мы уже не говорили ни о какой тайнеисповеди, да, ни о какой свободе воли, и э, в результате все это и привело к
0: 2017 году, когда ну священник хорошо, а после стали -го года.
2: А после восемнадцатого года были другие проблемы. Но это чуть-чуть другое все -таки. Да, нет, Мы... вы,
0: вы зря думаете что-то другое. Это как раз очень э, такое базисное положение. Либо есть тайна исповеди, либо ее нет. И двух вариантов Даже быть во не имя может. спасения вот невинных даже, людей. Вот даже без всяких, даже. Вот либо она есть, либо ее нет. Либо люди доверяют священнику свою душу, либо не доверяют. Вот а если
1: этот человек, который
3: доверяет душу, он страшный преступник? Вот такие правила. Нет.
0: Вот есть правила, они непререкаемы.
3: Но эти правила тоже люди создают, начнем с этого.
0: Ну, эти это правила
3: создается
2: соборный разум церкви при участии Святого Духа. Батюшка тоже человек грешный, сколько мы знаем. И... Вот мы так далеко зайдем. Батюшка человек грешный, но благодать на нем безгрешная, почиет. Божественное, понимаете? И, э, понимаете, я, вот мы говорим, невинные страдалец. А бывают ли вообще невинные страдальцы? Ну, бывает ну. вот как эти люди, которые
1: попали в тюрьму, абсолютно не. Понимаете, что.
2: мы, потому что мы с вами сейчас руководствуемся вопросом почему и за что. А мы не задаем себе вопрос: а зачем? Зачем Бог дает человеку такую судьбу, при которой он несет невинные страдания. Очевидно, либо этот человек не так невинен, как мы о нем думаем, в глазах Божьих, возможно. Здесь мы можем говорить, естественно, только с точки зрения возможности. Угу. Либо этот человек далеко не так невинен, либо это страдание этого человека даны нам, окружающим, в испытании, в познании какой-то истины, которая до этого нам не была открыта. Может Понятно. быть, вот для этого самого разговора, который мы ведем с вами сейчас, этот человек 20 лет и отсидел. Хорошо. А я продолжу наш разговор и предложу
1: обсудить другую историю, которая тоже произошла в Америке. Там есть такое правило, к сожалению, я сейчас не вспомню четко, как звучит этот закон, но есть такое правило, что если педофил, который освободился, приезжает в новый район, то шериф или по нашему э, участковый, участковый да, да, он обходит семьи, где есть маленькие дети, и говорит, знаете, я просто вот хочу предупредить, что вот там вот у вас такой вот новый жилец появился, чтобы не дай бог ничего не получилось. Вот как вы относитесь к тому, что у нас такого правила нет? Вот не дали, как вот позавчера мы услышали страшную историю о том, что преступник ворвался на территорию больницы изнасиловал там девочку маленькую, а потом выяснилось, что на самом деле это уже не первый раз он это сделал, и его там освободили предварительно. Вот, более того, мы слышим кучу страшных историй о том, как педофилы устраиваются учителями физкультуры в школы, и все это какой-то замкнутый, круто, идет, идет. Да на и... церковь
3: впадает некая тень, тоже неприятная, на самом деле. Ну, Я-то хотел уже отойти от церкви,
1: но ä, вопрос, вот как вы считаете, должны ли наши ä, правоохранительные органы хранить тайну ä, педофила, который там, например, устраивается на
0: новое место работы, в школу, он же не будет говорить. А, подождите секундочку, а какая у них тайна? Они что, разве тоже у них есть тайна они... исповеди? Нет,
1: секундочку, право. Нет, нет, не тайны исповеди нету, но когда человек устраивается э, на работу, он, например, сам о себе не будет рассказывать, что он педофил, он он скажет Значит, и принесет любую справку.
0: профилактики да. преступлений, которые в России отсутствуют начисто. И угу. который присутствует в Соединенных Штатах, как мы знаем, там это, этим очень увлекаются Да. Я не могу точно сказать Хотя правозащитники
1: это... считают, что это преступление Я согласен, да? что там
0: есть элемент перегиба, наверное Но, тем не менее, система профилактики состоит в том, чтобы предупредить, что данный человек замечен в таких преступлениях Но этот человек Проблема скажет, том, что это его извините, тайна Это никого, не кас... тайна. этого человека Он осужден, какая тайна? Но
1: это уже прошло, и он скажет, нет, нет, не нет, надо нет. кричать Он, он искупил, он искупил нет, нет. свою вину Он нет, свою нет, вину нет, нет, перед нет. Подождите,
0: государством Подождите, подождите Педофилия – это не вина, а болезнь но Этот он человек... не считает, что он ну, болен, и он болезнь подвержен... неизлечимая. И неизлечим. он подвержен этому, он теряет голову при виде детей, поэтому вы с ним можете его посадить, не посадить, пока вы его либидо не погасите, да, о чем сейчас обсуждается да, активно у нас,
1: да, кастрация.
0: химическая кастрация, физическая, там неважно, ну, пока этого не произойдет, он в любой момент может перешагнуть то табу, которое, ну, вроде бы для него сложилось после ареста. Поэтому здесь профилактика совершенно нормальная.
1: Вы считаете, что это нормально, Считаю, когда человек устраивается нормально. на работу, и, например, участковый звонит на эту работу и говорит? вы Если после, это знаете... правило
0: заранее оговорено, если оно стоит в законе, я так понимаю, что оно в законе прописано. Нет, в нашей стране В Америке.
1: Нет. А, в Америке. Да, ну, то не тогда во всех все в совершенно нормально. Напоминаю, телефон прямого эфира 97-00-97-2. Звоните нам и расскажите считаете ли вы, что правильно, когда человек, освободившийся за какое-то страшное преступление, там не за то, что он там проворовался, а страшное преступление, вот будет э, там, например, соседям сообщать э, участковые о том, что вот у вас там снимают я квартиру... Я не понимаю, почему
0: вас... страшно, а почему не страшно? Вы же, когда там паспорт получаете заграничный, вы же да. пишете, судимость есть, судимости нет. Но, да, но вы не
1: пишете, наверное, за что у вас судимость. Ну, это
0: можно тоже выяснить. Я не вижу в этом ничего худого. Если есть судимость, то она должна быть однородная. Это, это же публичное. Вам наказание. Правоохранители скажут, что
1: человек искупил
0: свою вину ну, перед, государством, годами, ну, перед, например, перед государством,
4: годами,
1: например, Перед государством,
0: да, и никогда больше не совершит такого преступления. Вот преступники да. люди больные. Мы их зря наказываем, вся система наказаний порочна в основе своей. Их не надо наказывать, их надо лечить каким-то образом. Как не знаю, но по факту это так. Uh -huh. Понимаете, может быть, их, там не знаю, в монастырь ссылать, там еще что-то. Но мы их наказываем, мы мстим. Общество мстит людям. Uh -huh. Неизвестно за что. Вот, вот значит, я вижу. Не надо в монастырь. Ну,
3: почему? Почему? Почему?
1: Добрый вечер. В поисках истины мы сегодня обсуждаем э, профессиональную этику. Можно ли нарушить клятву ради благого дела? И сейчас я хотела позвонить Андрею Князеву, нашему адвокату, который всегда очень Четко все объясняет и спросить. Вот в нашей стране можно и вообще стоило бы сделать такую практику, как это делается в Америке, когда если педофил какой-то выходит на свободу и потом идет устраивается, например, на работу, в школу или там где-то селится в районе, где очень много детей, должен ли а, кто-то из милиции, может полиция. быть, да, полиции, да, простите? Прийти и поставить в известность или директору школы, или там родственников соседей о том, что вот это как-то присматриваете, потому что этот человек уже сидел неоднократно. Андрей, здравствуйте. Вы нас слышите?
4: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, у нас, ну конечно же, такого правила нету, да?
4: Нет, есть сейчас законодательно ограничены именно для судимых по статьям, связанным с половыми преступлениями, работа с детьми. То есть, например, в школу, там, куда-то в больницу, в детский сад. Ну хорошо, или а нет, вот он вступления. придет, он
1: уехал из одного города в другой. Он приходит туда, там его просят принести его резюме. Там, наверное, его даже спрашивают, сидел ли он или нет. Но, как вы понимаете, все это покупает у нас, и он очень вполне может скрыть.
4: Вы знаете, в данном случае просто при приеме на работу и так далее, у них ограничено. То, что касается, что родителям не говорят, или, допустим, то, что сосед может там ваш или мой оказаться каким-то таким вот человеком, это не совсем правильно. Я знаю, что в Соединенных Штатах есть целые там и общества, и сайты, да. где вы можете, например, это проверить. Эта да. информация, конечно, она не должна быть скрыта, так скажем, от общественности.
1: А у вот. нас такая есть практика?
4: Нет, у нас такой нет практики. Более того, вот, что касается половых преступлений, то был сайт такой, по-моему, сейчас есть, там, не буду рекламировать его, но вот как раз где люди, так скажем, общественность начала выкладывать фотографии тех людей, которые были осуждены, да, какие-то данные о них и так далее. Вот и угу. потом его же пытались прикрыть, так скажем, под воздействием милиции и правоохранительных органов, потому что считается, вроде бы, отсидел человек, значит, вот нечего о нем какую-то информацию распространять. Хотя, конечно, там рука не поднимается, наверное. Люди работают все-таки на благое дело какое-то.
1: И вы как адвокат, вы как считаете, должны ли, например, соседи знать о том, что вот такой человек теперь каждое я утро считаю, встречает их ребенка, например?
4: Я считаю, что должны, когда у нас речь идет о, так скажем, нарушении прав прав, граждан или нарушений прав хотя бы бывших преступников, но я все-таки на стороне, так скажем, граждан. Mm -hmm. вот. то есть сначала пусть преступники перестанут нарушать наши права, тогда, наверное, можно будет и селить их рядом и так далее. Но особенно, что касается вот этих жестоких преступлений, направленных против личности, mm -hmm. вот, конечно, там, не знаю, женщина кого-то обсчитавшая, там, не no, должны да. ее там всячески. Вот а человек, совершивший такое преступление, он должен знать, что даже после того, как он отсидит, к нему будет пристальное внимание, и это должно быть э, не расцениваться как вмешательство в его личную жизнь. Скажите, ну, а с юридической,
1: с юридической точки зрения, если вот такой сайт на общественных началах возникнет, а, ну, я знаю, что есть некоторые сайты, где девушки размещают фотографии не очень хороших мужчин, которые с ним не очень хорошо да, да. обошлись, но вот как с юридической точки зрения, имеет ли право, вот, например, организовать такой сайт, на общественное начало и вносить туда всех, кого считают нужным?
4: Ну, в общем-то, имеют. Но до той поры времени, пока вот человек, которого внесли не обратиться и скажет, извините, вы меня уберите и так далее. А так, а -а -а. за это наказание никакого не предусмотрено. Но вот если он обратится, то, к сожалению, необходимо будет информацию удалить, иначе он может обратиться и дальше в правоохранительные органы. То есть тут вот я знаю, о каких вот сайтах идет речь, о разных... Мы не о, будем о их
5: да. Афонсах,
4: да. И так далее. Да. Вот. Но, к сожалению, вот пока так. Ну, слава богу, многие из них боятся и не пишут, эти сайты существуют.
1: Хорошо. И теперь мы Переходим к следующей теме. Я вас попрошу остаться на линии. Да, Мы конечно. говорим о профессиональной этике. Вот, как вы знаете, сейчас э в скором времени ведется новое прав правило об обязательном тестировании всех школьников на наркотики. И этот закон столкнулся очень с большим... Uh, ну как-то ну, общественным общественно -возмущением. возмущением, потому что родители считают, что, ну, во-первых, это нарушение их прав. Вот это прокомментируйте, насколько это нарушение их прав, потому что они считают, что это их личные не их прав
0: а прав человека. Ну
1: да, прав человека. Вот и дальше я продолжу вопрос. Вот как вы считаете, это нарушение прав человека? Вот мать может сказать: "Я не хочу, чтобы у моего ребенка проверяли нар наркотики. Алло.
4: Да, может, конечно, сказать так мать.
1: Но это, это нарушение? Ее
4: право. Нарушение полностью. Сейчас даже, вы знаете же, прививки, и то только, если родители захотели. А тут почему э, ребенок мой должен проверяться на наркотики? и а потом, почему у нас школьник должен ставиться э, в худшие условия, чем, например, не знаю, там, чиновник, адвокат, журналист. Но вот вам... Нас с вами не проверяют. Ну,
1: вы знаете, я как это... человек, который считает, что нужно это делать, э, я вам на это отвечу, что, знаете, я там за своими ребенком слежу, а может быть соседская семья не очень следит и их ну, ребенок не может не следить
0: к вам это не относится Но... это мимо вас сделают на день совершенно... рождения подарят
1: совершенно верно регулочку. вот я как раз хочу сказать ну, что так вот а при чем они здесь вы нет я тому что э, если всех будут проверять и что? то есть вероятность что это вовремя можно
0: вовремя нет понятия если человек подсел на иглу, то он уже подсел. Вовремя не бывает.
1: Нет, ну, начинается ведь не с иглы. Начинается, наверное, ну, они там что как, вначале нюхают.
0: Ничего э подобного. Нюхают, ничего вы не проверите.
1: Хорошо, мы сейчас к вам переведем. Это вот так категорически настроен Павел Андреевич. Из, он член исполкома Пироговского движения врачей России». Но вот с Андреем я бы хотел просто закончить, чтобы не держать его на линии. Значит... В основном боятся родители, что эта информация станет достоянием общественности, что врачи смогут каким-то образом эту информацию кому-то сдать. Вот, на как...
4: самом деле таких случаев была масса, когда издавали информацию о состоящих на учете в наркологическом диспансере. И потом, например, мошенники путем телефонных звонков до да, мамам звонили. Да. Конечно, поэтому.
1: Скажите, а почему это... врачи это делали? Это же противозаконно. А почему
0: это врачи это могли делать? Это санитарки. Не врачи, регистраторы. Верно, это... У нас же да. все открыто лежит, пожалуйста. То есть это вопрос поликлини... коррупции. Да, конечно, вечером пришла санитарка, вытащила карточки, перечитала да. и все.
2: Вообще поразительно, что родители бояться позора общественного порицания, но не бояться, что их дети станут наркоманами. Сейчас, Андрей, спасибо большое. Если вы хотели что-то добавить...
4: Вот я говор... только добавлю, да. что мне кажется, что вот когда идет речь о э, именно тестировании, вы знаете, но ну, в Америке оно сплошь и рядом. И вы лучше меня знаете, кому это помогло. Просто это угу. не то средство борьбы. Мне кажется, да, вот тут да, лучше согласен. спросите доктора. Угу. Да, то есть у нас благие намерения, но от того, что всех проверят, э, то есть и, я уверен, что опять же найдется и хитрецик, которые будут и обманывать и так далее, и не придет он в этот момент в школу, вот и маме если надо обратиться, поэтому это не тот способ. Тут мне кажется больше от нас с вами зависит. Если мы видим там ребенок в школе не но, так себя ведет, то лучше обратиться к учителям, там к милиции, не знаю еще к кому-то, вот чем вот это вот ну поголовное как бы тестирование. Конечно,
1: ну, Спасибо Андрей, да. спасибо, что вы присоединились спасибо. к нашей передаче. Спасибо. А теперь вот вопрос к Павлу Андреевичу, как к врачу. Ну вот врач не имеет право, у него там клятва. А вот санитарки, у них как? Нет никакой клятвы? Не Во-первых, у врача
0: нет особенно никакой клятвы. Мы клятву Гиппократа не даем, как известно. Почему не даем? Потому что она
3: устарела, уже давно Но ну, что-то новенькое. Том, что
0: устарело, просто церковь не велит клятву, между прочим. Да, ну, а, Нет, это... по-любому,
3: в 99-м году есть какая-то клятва, нет, которая в ну Госдуме не установлена? Знает, нет, это а что обещание, это? обещание врача
0: России, да. А, ну, Хорошо. как под
3: нее подписываются, или практически она не очистила. Не... А, то есть, ну, получается, что врач не несет никакой ну, ответственности за свои профессиональный врач
0: Тут вопрос, на самом деле, не в клятве, не в обещании, а в этике. Есть этические аспекты. Да. Если врач э, выдает тайну хуже, чем тайна исповеди на самом деле, то он на это не имеет права просто потому, что такие у нас каноны в медицине, во всей медицине в мире. И нарушать их никому не дано.
3: Ну, нарушаются, нарушаются же.
0: Врачами? Да. Ну, все бывает. Ну, вот эта информация... А я думаю, вы
3: скажете сплошь и рядом. Вот между нет, про... насчет нет.
0: сплошь и рядом я не соглашусь. В основном, к сожалению, нарушается вспомогательным персоналом чаще, чем врачом.
3: А их как-то контролировать, например? А как? Ну, ну как? не знаю, но это же ваша епархия, вы должны знать, как. Ну, то есть вы задаете вопрос мне, нет, это задает я это этот вопрос я вам. Я
0: отвечу очень просто. Значит, должны нормально работать этические нормы. У нас их фактически нет по большому счету, никто ни за что не отвечает. Почему? Ну, потому что здравоохранение наше развалено до основания, а затем пока еще не наступило. Пока еще товарищ Голиков вот, доваливает здравоохранение, вот сейчас они новый закон примут, а а вот недавно и будет полное... Отсутствие.
3: А патриарх вот наградил Голикову орденом равноапостольной не Ольги. Сказал как прокомментируете? Да,
2: Антон. Как, как прокомментируешь, прости, Господи? Нас кого только не награждали.
3: ответ а -а -а. засчитывайте.
1: А -а -а. Сейчас а -а -а. до нас дозвонился Леонид Сергеевич. Здравствуйте, Леонид Сергеевич. Леонид Сергеевич.
6: Придерживаюсь гораздо более строгих, так сказать, постулатов, которые у нас, у нас и гораздо менее строгие не работают, поэтому, конечно, это может выглядеть как фантазия. Я глубоко убежден, что любой физический контакт, ну, у меня уже внуки, да, с моим, э, моим это касается любого, э, вас, э, вашего ребенка, э, моим ребенком, то есть меня, родителя, или меня, опекуна, по закону, абсолютно должен быть исключен. Любые пощупывания, похлопывания, касания, любое тестирование медицинское, оно будет обязательно связано с тем, что ребенку или у него кровь возьмут или да. что-то ему в рот. Одну секундочку да. я расскажу, поскольку эта мысль вызовет э, ну, насмешки. Да. Значит, я понимаю, что я крайнюю так сказать, формулировку даю. Хорошо. И э, тем более должны быть исключены любые медицинские осматривания без э, прямого указания на то родителей. Не согласия, а указания. Родитель должен сам захотеть этого, а не по умолчанию. Вот, мы, вот вы как говорили про сайт, это тоже там было беззаконие один раз э, можно, а потом, если не скажут, что нельзя. Нет, только с прямого указания, даже не согласия. В том числе это касается и э, кормления ребенком обедом, завтраком, полдником э, в детских учреждениях. То есть должен быть заключен договор, чего не делается абсолютно, э, с родителем, который э, по каким-то соображениям может доверить э, кормить э, э, своего ребенка вот в этой организации. И тогда эта организация будет нести уголовную ответственность за. Отравление, какие-то некачественные и так далее. То есть вот моя позиция, она, я думаю, она правильная. Я надеюсь на то, что я уже старый человек и думаю, что правильно. А, Но да. Она, конечно, абсолютно не работает у нас.
1: Да, Леонид Сергеевич, спасибо большое. Я бы хотел узнать, Андрей Алексеевич согласен с вами или нет? Здравствуйте, Андрей Алексеевич.
6: Добрый вечер. Я, ну, как сказать, я, категорически, про, ну, как, я категорически за, за то, что... Проводили обследование не только школьников, но и всего взрослого населения. Дальше, а например, что дальше?
0: Ну и... будет обследование, и что из этого? -то? Лечить то нечего.
6: Я за рулем работаю, да, вот я, работаю. я водитель, я
0: профессионал.
6: Ну. А сколько вот ездит, так сказать, обкуремых? Ну и что
0: дальше? Там. Ну ездят, и что? Что вы с ними сделаете? Отнимать а права, сказать, сажать в тюрьму. Предложения нет, какие?
6: Нет, не, права, права нет. Считается в том, что да, когда если действительно будет этот закон, да, просто школьники, ну кто там школьники, там дети. У меня самого дети. Ну и что из этого? лет, ну? 20 лет они будут бояться.
0: Да этого. ничего никто не а... будет бояться. Вы что-то путаете. Наркотики Еще это такое нет. зло, которое ничего не боятся. Вы им покажите фотографии людей, которые через два года на наркотиках погибают, не будут бояться. Это болезнь, о, понимаете? Это, это нельзя отрегулировать э, нормами законодательными и так далее.
3: Мне кажется, просто разговор идет о том, что их можно отстранить и безопасить да других людей. Да вы не
0: сможете ни от чего отстранить. Ну как хорошо, не хорошо.
3: Вы же проверяете на туберкулез,
1: и что? и что? И что, и начинаете Значит, процесс лечения?
0: Да. Далеко не всегда. И вообще этот вопрос очень спорный. ВОЗ, например, против этого категорически возражает. Да. да? Это наши застарелые социалистические... Mm -hmm. Ошметки такие здравоохраненческие. Ну,
2: мне кажется, что может быть к социалистическим ошметкам имеет смысл в какой-то степени возвращаться, не потому не что не везде все -таки. Мне кажется, что мы отравились этой свободой уже. Идет война
0: героиновая против России. Тут все средства уже хороши. Но это не средство. Вы ничем не поможете человеку, который уже получает героин. Но Нет, вы поставили... Героин может быть, а но что он еще? же не начинает. не ну, будет правда, один. Же в этот момент. Он,
1: может быть, не подучит другого ребенка, он, может быть, не предложит... Да не другого... он
0: подучит, а подучивают специальные люди, которые этим занимаются. Ну, Господь с вами, о чем вы говорите? Нет, да, проще ну, всего развести руками не сказать, не надо нам, ничего, ничего, не ничего не сделать. Нет, простите, не да. пожалуйста. Вот наркологическая служба пускай занимается, пускай министр здравоохранения, который орден дали, неизвестно за что, занимается. А она сегодня, между прочим, продолжает поставлять в аптеке бесплатно КДИН, ну, не бесплатно, за мелочник. Да, да? Деньги, да. И 300 тысяч человек в стране, и в основном дети, сидят на этих таблетках КДИН содержащих. И они нам рассказывают, ее пресс-секретарь пишет, что он подумаешь там, ерунда какая-то. Ну вот, эти... вот за это нужно сажать в тюрьму. И министра туда же. Кто так, поддерживает так... эту кдин пропаганду? Ваши министр же здравоохранения. Не в нашей... Извините. Я видел министра здравоохранения, видел ее пресс-секретаря Малявину.
1: Так, до нас дозвонилась Татьяна. Здравствуйте, Татьяна.
5: Здравствуйте.
1: А вы как думаете?
5: Я думаю, что нет. Я против того, чтобы проверяли детей. Против. Я считаю, что значит, органы должны заниматься, которые должны заниматься борьбой с наркоманией, с, нарко... с, нарко... с наркоторговлей. А вот, а дети тут при чем? Ну, понимаете, вот ребенок
1: приходит в школу uh -huh. и приносит, но ну, я не знаю, мне кажется, что, в общем, дети учатся не у взрослых чему-то, а все-таки у своих сверстников, у детей, правильно? по Один бывает. пришел и сказал, ой, как здорово, вот посмотрите. Нет, не ой,
0: как здорово, это специальные торговцы, это маркетинг, распространение. Все ну, как знаете, с, с любыми 18, другими 18, товарами. Я с этим
5: не сталкивалась. Вы с этим не сталкивались? И с друзьями не сталкивалась. Я не страшен, черт, как его молю.
0: Ну что сказать, это так. страшен так, что в дальше в каких-то
5: регионах я согласна, там, где дилеры, значит, очень хорошо работают, значит, органы не дорабатывают.
0: И в Москве прекрасно работают. Ну, в
5: Москве вот я живу, и ничего я не вижу. Ну, вам
0: очень повезло, у меня вот есть знакомые, у которых,
5: ну, ну, к сожалению,
0: такого везения не было. Ну, у
5: кого-то есть, у кого-то нет, там, значит. Ну, значит, вас
0: просто круг знакомых мало.
5: Здесь будут над людьми, в общем-то, ну, сами знаете. Нет,
0: я не за то, чтобы тестировать, я за то, чтобы заниматься профилактикой. А, а тестирование – это уже поезд ушел, это мы уже опоздали. А И работал. он
5: каждый день занимаемся. Угу, спасибо вам ну, большое. Ничего. Я, да, да, я, я да. хочу да. еще несколько значит, да, вот замечаний, вот таких вот кратеньких. Значит, во-первых, вот парень в Буденовске, которого обвиняют в изнасиловании, да, 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 да. это не так однозначно. Я уже второй раз сегодня слышу в «Комсомольской правде» о том, что он совершил. Это не так. И представьте, какой грех, если на парня это вишают. Да. второй раз. Ему 23 года, так жалко. Это грех страшный. В этом деле должно разбираться уже Следственный комитет, потому что первое угу. его обвинение, как я вот слышала вот у Андрея Малахова, значит, под сомнением. И вот угу. второй раз тоже под сомнением. Спасибо, Это Татьяна. Еще, значит, да. я по поводу Плетнева, значит, педофилии. Да. А, значит, у нас кому-то можно педофилии заниматься, кому-то нельзя. Вот что с Плетневым? Я что-то думаю, что дыма без огня не бывает. Он у нас оркестром так и продолжает Понятно. Да, Понятно. Хорошо,
1: спасибо, Татьяна. У нас... Буквально несколько минут до нас дозвонился Сергей Врач. Здравствуйте, Сергей. Но только очень коротко у вас одна минута.
6: Здравствуйте. Знаете ли мой коллега, mm -hmm. врач, о том, что мы обязательно проходим обследование РВИЧ, РВИ, ХБС, ХЦВ, и при выявлении подобных инфекций мы можем потерять профессиональную деятельность вплоть до перехода на иную специальность. То есть мы становимся опасными для пациентов. Mm -hmm. И это первая ремарка. И вторая ремарка, я глубоко убежден, что употребляя наркотики, включается сетевой маркетинг. Тот, кто его mm -hmm. употребляет, постепенно переходит с легкие на тяжелые, потому что легкие более... Понятно дорогих на лёсть, Понятно. на, на дороге угу. и он включает э, окружающих, то есть ребёнок, Сергей... который наркотики, он да. э, становится опасным для окружающих детей. И я за то, чтобы обследовать.
1: Спасибо, Сергей. Вот вы разделяете мою точку зрения, но их много, они разные, эти точки зрения. Я благодарна всем, кто пришли сегодня. К сожалению, уже передача подходит к концу, и, наверное, надо будет еще поговорить и о профессиональной этике, и о многом-многом другом. Спасибо вам Спасибо, всем. Спасибо,
0: до свидания. До свидания.